0: 来到精品圈不装逼，跟着我们一起 Fashion to be。大家好，我是圈圈。大家好，我是 Shiny。大家好，我是 Armanda。大家好久不见了， <Okay. S 2> <笑>我们真的好久好久有一段时间没有好好的上节目给大家听。我们跟天气一样激动了。对对，就是我们突然间年末，当然我自己个人的一些行程上面也是有点比较忙碌，因为。我在十一月的时候，我自己所在的店铺，我们开了一个新的店。这个也可以以后透过这个故事来跟大家聊一聊一下。就是这也是我一个打开我脑门的一个全新世界，就我没有想到说，原来就是少了一家新店有这么的痛苦。对对，而且那个痛苦指数有点过高，<笑>就是。以前可能想只是搬家而已，可是没有想到他的底下就这么的巨细靡遗。然后接着而来的就是国外的道，老板就又要来了，因为你开一间
1: 新的店，老板们就是会迫不及待想要来看你新家，所以我就的啊。而且现在就是旅游刚开放嘛，对他们好不容易可以出国了，所以能去的地方他们一定都会去。对他们要找我,我也是啊，我们老板也是在刚来过啊。哦、啊，<吧>
0: 对，而且我们。老板来之前，我就开始陆续可以在百货公司看到许多外国人，嗯、然后后面都会跟着一票人。嗯、<就>你是哪个层级的老板来 a p a、PE、c <笑>我们更惨一点，我们是全球总裁。<笑>嗯、oh my god， 我们全球总裁好像之后也会来，嗯、<笑>就很恐怖。就是反正以后可以跟大家聊聊这个我一个全新的体验。那只是因为我们真的太久没有录。音，所以就觉得有点对不起大家，想要跟大家好好的告诫一下。我们这当中其实有录过一次，但是因为有一些状况，所以那个录音档没有办法所使用。
1: <笑>对，就讲实话吧，就是因为呢，<笑>来宾没有进入状况，来宾太过于紧张。
0: 对，如果播出来可能会被克诉。<笑>對
1: <笑>我们本来是想说要保护当事人然后来想一想呀，还是保护我们自己好了，所以就不要上。
0: <笑>就是希望大家的收听品质可以比较好一点点，所以我们后来还是好不容易大家凑了一个另外一个时间出来录音，因为其实我们有来自不同地方的。朋友嘛，那我们也需要去对我们的班表啊，或者我们的时间，所以真的大家凑在一起是比较不容易的。那为了避免客诉，我有两个问题关于观众的 Q&A， 我要回答。我到现在我才有办法录音回答，所以我希望先来帮大家解答这个问题，然后避免其他的问题。我们之后就可以来进入我们今天的主题。我们今天的主题就是跟客诉有关哦。轩尼、哎<呀>，你可以帮我们念一下我们今天的第一个问题吗？好的。我们来源是来自于 IG 的一位听众，他的绰号应该是叫夫妇吧
1: ，夫夫夫妇 F U F U 哦好，哦夫妇<婦>对施主，<足>对对对施主，<笑>他说听了我们的 Episode 九，想请教 Operation 的 Coordinator 跟 Executive 的职务跟性质差别是什么？嗯、
0: 其实主要就是名词上面的差异嘛。因为上次我们也有讨论过了，就是这其实就看每一间公司他们自己想要叫什么名字，对吧？然后如果细微一点的话，嗯、我们可以请阿 m a 帮我们再解释的更仔细一点，他们之间有什么不太一样。因为毕
2: 竟你是有使用过这两号人物的人，我们还没有近距离使用过他们。好,好，就这个名义上来讲的话，这个 coordinator 的话，我们讲的叫助理嘛。那另外一个叫 executive， 两个最大的差别就是助理的话，一般就只是做执行面的收集跟执行。那如果 executive 的话，他可能就是知道对的事情，该做的事情，他还要多去做。就是他不只是只有执行，他可能还要想到什么是啊、呃，是需要去做，他就要去做。两个差别在这边，一个是比较 junior， 一个就是比较资深一点。当然，就是看公司的规模大小了。那就我来讲的话，其实规模很小的话，最好还是放 executive， 因为这个角色他有时候还是会对到商场，对到一些呃相关的部门。你把它放得太小，叫助理的话，其他跨部门的啦，或者是一些厂商啊，可能在。事情的交接上面，可能就会没有那么尊重，或者是他给的讯息可能就不会那么的多或完整。大概对我来讲是这样
0: 。嗯，因为他可能不够成熟啦，他毕竟还是需要有一点点经验值在，在他会比较了解我们到底在干嘛，他会比较知道这個整个要怎么去运作，所以他还是需要一点比较成熟的经验。下一个问题呢，是来自于我们的乙乐。他说：“圈圈、Shiny、Amanda， 你们好，我叫以乐，我是来自 Podcast 的粉丝。我跟 Shiny 一样是经济系，目前大四。我超喜欢你们揭露金瓶业背后的秘辛，还有邀请业界来宾分享的故事，像是打开了一个新世界一样，觉得受用匪浅。想要请教一下前辈们。”我明年毕业，决定到法国就读精品管理行销硕士。目前还有近一年的时间，想要想尽办法充实自己在精品业的相关经验，到时候申请能够更加分。请问前辈，我目前可以找些什么事情做吗？我目前有在学法文，也有在学品酒，或是可以给予我任何的建议，我都很愿意听。我也会继续支持频道，谢谢你们。哦，我才要谢谢你呢，<笑><笑>就好感动哦！突然间收到这样子。很就是不一样的问题，我觉得就是很开心，我们做节目的宗旨有做到了，就是可以分享我们的经验，然后可以帮助后面想要进来的后辈们。
1: 嗯，那后以乐的确也是我们的 T A 啦，嗯、就是我们想要针对新鲜人分享这个业界真实的一面。那、嗯、希望我们拖了这么久才回答，你还没毕业啦，还没脱粉，<笑>还没脱粉<笑><笑>，就是还没有不晓得大四毕业了没有这样子，还没啦，还要半年吧。哦，好好對,對,對,对，我不太知道现在的学制到底是怎么样了这样子。对我们太久没念书。<笑>对，<笑>就零售的角度来讲嘛，其实很重要的就是要跟客人把暖，要怎么样跟客人延长或者是扩展你的。对话中间的深度跟广度，那所以学法文，或者是学品酒，或者是学任何我们说高端生活里面所有的生活的方方面面，我觉得对于要加入零售这个业界都是非常有帮助。那不管说你之后是在哪一个位置上面，都会有帮助。那再来是语文的部分，我觉得英文是一定基本，所以我们就不在这里谈了。那如果说你有第二外国语的话，我觉得对于在制度里面的升迁都会有帮助，尤其是法文这样子。就是法国品牌总的来说还是比较排外一点。那如果说你知道他们的语言的话，对于之后在体制内的升迁会有加分
0: 。Amanda 有没有
1: 什么意见可以给我
0: 们的娱乐呢？
2: 就年轻人嘛，三十岁以前想要学什么，想要尝试什么就多去。你要去尝试的东西，跟你现在所学或者是你喜欢的方向，你就尽量往这个方向去找打工的机会。对于未来，你真的进入职场都是加分的
0: 。嗯，所以你其实会鼓励以乐可以透过他休闲的时间，还是可以在服务业或零售业打个工，去体验一下人群吗？是的，是的。哦，我觉得这个蛮好的、欸，因为体验人群的话，你就会真的会知道，就是每一个人他都不一样的表现，然后还有就是包含我们等一下要谈到的客数，你真的是会近距离体验到人的咆哮、人的情绪或者人的各种的。反应就是，我觉得这是一个很真实的事情啦，因为我们真的就是要把大家的泡泡都戳破，因为我们很真实的就是活在这个世界里面，所以我们还是很想要跟大家分享一下，就是关于这个我们所在的精品世界，它到底是怎么样的在
1: 运作，所以我们才会叫做精品圈不装逼。<笑>好的。欸我再补充一点，我觉得尤其是以乐决定要到法国去读书嘛，那其实到国外有更多你可以到总公司实习的机会。我觉得这个部分就是学校一定会有资源可以帮你引荐，或者是说在那边的不管是同学会啊，或者是说同乡会吧，这样子的组织都可以帮助你蛮多的，可以找到各式各样不同的打工机会。
0: 哎，那轩尼，我想要岔开一个小话题问你，就是你觉得，如果像怡乐，如果之后在法国他可能找到了一个实习的机会，他回来台湾会不会？你觉得是加分
1: 还是扣分？你自己的角度。因为我也想分享一下我的角度，<笑>我真的觉得要看你表达的方式。<笑>目前我碰到的都没有加分到，我觉得说实话是这样啦。因为大家都会觉得说，哎，那我在国外有做什么什么样的事情，所以我有很多的经验，但其实并不是说在工作上实物的经验，我觉得是在生活上面的广度的提升。我
0: 跟 Shiny 的。遇到的状况是一模一样的，就是我们两个的反馈是一模一样的。就是很多人对于，特别是如果你真的打从打着国外，就是如果你以后要在国外工作，那另当别论。那如果你以后要从国外回到台湾的市场，或者是甚至亚洲的市场，我们必须得说，文化真的非常的不一样，然后人的个性或者是人所接收到的整个状态都也非常的不一样，所以就会可能跟。你在欧洲当地所受到的教育啊，或者是你的整个跟同事们之间的相处啊，还是会略有不同，所以可以做好心理准备哦。看之后要将来要留在欧洲，还是你要回来台湾工作，或者甚至于可以到大陆去工作这样子。嗯、好，那我们就进入今天的主题，就是呢，我们呢在做服务业，我们会很常遇到被。客诉的一些状况，对，那我觉得我们的客诉啊，其实不外乎就是一些沟通上面的障碍跟一些纠纷嘛，对，所以我觉得简单的来说，大体所有的客诉，我们的重点还是会集中在消费者他对于品牌或者是消费者他对于服务人员不符合期待上面他的落差，他会所产生的客诉。那谢伟的部分的话呢，我们可以再讨论到同事跟同事之间，或者是店铺跟。店铺之间，老板们他们怎么去解决这些他底下的客人所产生的客诉问题？你们有没有觉得有哪些的客诉情形是你比较常碰到，
2: 或者是比较常见的？嗯、呃，常见的话大概就是商品品质的问题，然后再来一个最容易的话就是销售同仁面对客人的时候可能没有笑容，或者肢体语言上可能让客人不舒服，这两个是比较容易碰到的。嗯。
0: 那 Shiny， 做过 After Service， 就是商品的问题，你应该也很常遇到客诉吧？就是、嗯、通常客户客诉到我这
1: 里来，已经是有一点严重了这样子。就是电商已经不能解决，店<笑>经理再怎么样演都演不过去的时候，才会到我这里来这样子，或者是说。拖延太久的时间哦，因为其实我觉得客人的那个怒气程度是跟我们的主动程度是成反比的。怒气
0: 程度，我突然间数学有点差，怎么回事？怒气程度啊、嗯嗯嗯哦，对对对，<你>越生气越
1: 慢，他越怒嘛，对对對,對,对，或者是你越久，他越越怒这样子。<對>所以通常到我这里就是说，会投诉投诉同事比投诉商品多啦。投诉同事比投诉商品多，哦、对啊，对客人投诉同事，嗯、不管他的服务态度啊，或者是处理的方式啊，这样子大概都会是这个樣。所以客诉的
0: 中心还是人嘛，就是人是根本嘛。嗯、因为像刚刚 Amanda 也讲了、啊、就是被客诉的不外乎就是同事的态度啊，或者是同事他们的肢体语言啊，或什么的。Amanda， 你有收过？刻速是关于肢体语言
2: 被刻速的嘛？因为我刚刚突然间有点好奇，你说肢体语言，呃，有啊，譬如就是说你在服务客人的时候，你可能呃一个眼神，也许我现在服务你，可是我看到我的 V I P 来了，我可能我的行为可能就飘向那个 V I P 了。有的客人比较敏感，他可以感受得到的，或者是说你刚刚客人刷卡啦，你给他账单啊，给他还他卡，你的动作。好，不要、啊、说动作啊，就是你给他的速度，如果他没有接到东西掉下去，他会不会生气？他也会啊，这个是比较容易的。哦，我说到那个肢体语言，刚刚 m a n d a 提到眼神，
0: 我们这三年不是都要戴口罩吗？嗯、然后因为我本身就是属于那种眼睛长得比较凶的人，我就真的曾经被客诉过、欸，哎，戴着口罩完全没有任何表情，然后呢，就是客人说他觉得我在等他，
1: 我想说眼睛大是不是？我讲眼睛大是不
0: 是？然后我就想说，就我那时候就被主管叫到旁边嘛，然后就会说，哎、欸，你刚刚是跟客人发生什么样的事情？就是为什么客人说你在等他？然后我就说，等他。我想说不可能啊，因为毕竟我也在业界已经做了这么的久，我怎么可能没事去瞪客人？我就说瞪他不可能啊！我说怎么？为什么他会有这样的感觉？他说哦，那你眼睛可能没有笑。然后我那时候当下其实有点无奈哎、欸，就是我会觉得说。爱笑的眼睛是吧？<笑><笑>那首歌我都想唱起来了。<笑>爱笑的眼睛，然后我想说，哦，好，然后我就说，所以爱笑的眼睛要怎么笑？因为我就想说，我是没有意识的，就是在做这件事情，我没有任何的、嗯、眼线在往上拉。对，因为我眼线本身会往上拉，他可能觉得看着有点不爽，想说臭三八，想<笑>说那是什么眼线这样子。对，然后呢，就后来我就真的愣了一下，然后我还问我主管说。那爱笑的眼睛应该要怎么样？因为我本身就不是爱笑的眼睛，因为有些人笑起来就眼睛会变弯弯的嘛，就会很可爱。Oh. 对，那我本身就不是那种爱笑的眼睛。然后呢，我们主管他可能觉得我太荒唐了，他还示范一次给我看。然后呢，我就看着他座位，觉得很好笑。那我就也很讨厌的，就学了他做一次爱笑的眼睛。然后他就。<笑>感觉有点生气，但他又无奈我和他就说：“嗯，就这样。”然后就离开了。<笑>对啊，这我觉得超级无敌。就是那时候在疫情的时候，就是大家很多，不管是 Instagram 或者是很多同事们的分享，最常收到的客诉就是你没有爱笑的眼睛，因为你把口罩都遮住了大部分你的神情嘛，或者是你的样子，所以。大家不知道你到底的表情解读是什么，只能透过你的眼睛。结果后来我们就训练成爱笑的眼睛，然后下面都是会有一些不一样的口型啊，或是不一样的表情啊。就是下针
1: 对这个在 training 吗？这样
0: 子没有针对这，个，我们会自我训练，我们会自我提升。嗯、就是就是久了之后，我们就是会就是会做出上半脸跟下半脸不同的表情。<笑>对，我们可以跟大家分享一下，就是呢，我们现在其实，在精品业就是会有两套系统嘛，主要的话是我们会有一个售后的问卷。s h 你在珠宝业是有的吗？因为我有曾经说过，像是卡地亚，我去卡地亚买东西的时候，卡地亚有给我一个售后问卷。然后另外一个是，现在应该还是各大品牌都不放弃做这个神秘客的考核。那其实这些东西不外乎就是一个指标来去评断我们到底我们的服务品质好不好。但是我觉得，实际上你在发生一些。客诉啊，或者是你在发生一些纠纷的问题上面的时候，其实很难三言两语用这些表格里面的东西去一言以蔽之啦。应该怎么说？我最近遇到一个我觉得蛮特别的状况，也可以跟大家做个分享，就是我遇到一个客人维修的状况所产生的客诉，而且是近期之内发生了两次，就是维修的商品回来之后，同仁们没有做妥善的检查。然后就赶快叫客人来拿。然后呢，第一件事情是我们帮客人申请换背带。然后呢，客人的背带也都换好了。然后结果他背带最后的皮革有一个线头脱落。然后同仁们就是可能回来只是简单的检查，然后检查完之后觉得嗯，好、啊、都没有问题哦，通知客人来。偏偏这个客人就是用放大镜的方式在检查他每一个皮革，然后每一个状况。然后呢？他们都觉得说啊，我包包又没有用很久，我才用一两次，这个就坏掉了，这是怎么回事？<對>你们包包的品质是不是有问题？然后呢，可是你在细问之后，你就会发现他这个包包不止背一两次，大概背了一两百次，就后面的单位稍微有点点不太一样。然后呢，那个客人很妙，他用他放大镜的方式在检查包包，可是最后因为那个脱线嘛，我也看到了，那我也只能说，呃，真的很不好意思，真的。这个部分我们真的很抱歉，然后马上承认错误，然后客人的男友就非常的生气说，说浪费我时间，然后就把那个包包的背带甩在桌上，然后我想说，哎，你不是很保护这个包包吗？你刚刚不是用一种。供养妈祖婆的概念在检查他嘛，就是把他捧在手心上，然后只差没有戴手套，然后就是在那边正看反看，然后到处检查，然后呢，就最后因为那个线头脱线，他把整个包包跟那个背带直接甩在桌上说，说浪费我时间，然后怒瞪了我一眼之后，然后人就走了
1: 。嗯、啊，包不要
0: 了。没有，因为他要再次维修啊，他要把那个线头修好啊，哦、所以就干脆再摔坏一点，把其
1: 他一起维修。没有，
0: 重点是他第二次来拿的时候，他换了一台显微镜，又<笑>用一个更大的，从放大镜换成显微镜，他用一个更具细靡的方式来检查他的包包。可是对于我的角度来讲，我会觉得是说，其实一个真的这么爱护包包的人，他应该不会出现。这样子的行为，那显而易见就是你平常你在对待你的商品的时候，或是你在对待你自己的物品的时候，其实好像也不是这么的爱惜。可是你却把这个标准拉到好像是要检查新商品的程度来要求我们。但是我当下真的是捏紧我的拳头，然后跟他说：“真的很抱歉，真不好意思，是我们的疏失。我们下次回来一定会做妥善的检查。”第二次，我为了避免争议，我录影、拍照，还用各种展示方式留下了所有的证据。结果他就在照片里面挑毛病，就说我包包当初不是这样啊，或者什么的。所以其实对我来讲，最容易产生客诉，应该是说，除了新人朋友啦，如果对于比较资深的同事来讲的话，最容易产生客诉的问题，都是在于维修商品的事件
1: 。那我觉得这件事情跟客人爱不爱惜这个包包没有关呢、欸。
0: 那你觉得问题的本身是什么？今
1: 天只是说他在借题发挥。我今天他看到了一个我们没有看到的东西，不管是那个线头，或者说他当场可能发现了，说原本那个包包可能就已经有一个磨伤、擦伤，可是他自己本身没有发现，但是他来拿维修的时候发现，他也会把他这个原因会怪罪到我们头上。他就是想要在他女朋友们面前借题发挥。跟他到底爱不爱惜这个包包一点点关系都没有啊！你的借题发挥，
0: 只说他要在他女朋友面前表现的是这样子， oh, 一个
1: 装专业， oh, 再来是装威风。Oh, <okay. S 2> 我觉得这个 case 比较像是这样，因为其实客人爱不爱惜他的包包，你在这一件事情上面分辨不出来的、啊，嗯，也不是他的基准，对。
0: 也许这样讲是蛮有道理的，但是我当下是就是捏紧我的拳头，然后呢，就是把他们送离开了之后呢，我就立刻打电话给我同事，我就跟我同事说：“你为什么没有检查包包？你检查包包的时候发现那个线头吗？”然后就后来
1: 同事人就说：“诶、欸，怎么了？发生什么事情？”可是那个线头到底对包包的完整性或者对背带的使用有影响吗？其实是完全没有的
0: 。可是他们就认为就是。他的线头应该要打好、打满、打正确，卻不能有一个空洞。那我也顺带可以跟大家分享一下，就是另外我们有一个好朋友，他就有分享一个案例给我，就是他曾经遇到，姑且胡说的主持人胡立欧先生，他曾经遇到一个连续两次跟他买东西，然后呢都透过剪破线头的方式说商品有瑕疵要退货。嗯、对，因为他都是同一个人，然后他最后都还已经离开那个品牌，他也收到就是这个客诉，然后他就觉得很莫名其妙，所以他也分享了这个经验给我。那我也觉得非常的特别，就是有些人好像为了客诉真的无所不用其极，因为那个太明显了，那个太明显的就是你可以看得到那个是被剪断的，它不是单纯的线头脱落，因为如果你是打针，嗯、他就想要来换一个心得的意思嘛，那他想要退货。就是说，哎、欸，你商品有瑕疵，所以我要退货。对，那我觉得其实这件事情也可以讲到一个比较好玩的地方，就是其实我觉得客诉一切的根本就是你要避免客诉，所以其实我在后来的品牌的训练，我觉得比以前更加完整的是，我们就是会给客人检查商品的完整性，才帮他包装。你知道客人其实他们也很在意，就是这个行为。比如说，我们也曾经收过一个报告，就是因为你没有给客人检查商品的完整性，他会觉得你给他偷天换日。哇，我也是觉得脑洞大开也就是我们曾经有个客人来维修商品，然后他就说：“哎、欸，那你会不会把那个我的包包就是换成假的啊？”然
1: 后你感觉这没多少钱，我不需要换
0: 。不是，然后我们就当下就觉得说：“哎、欸。”为什么你会有这样的想法？会觉得我们会把你的包包换成假的？然后我同事就也很专业的跟他讲说：“哦，您放心，我们店铺呢，就是四处都有摄影机，那我们收下你的包包，然后到你的包包开里维修什么的状况，我们都会有全程的录影，所以你不用担心，我们不可能会把你的包包替换成假的。”然后，可是我们私底下在内仓里面聊天的时候，我们就讲说：“要不然我们？”台北是有大概三四家店铺啦，还是说他要拿去别的店铺修，看看会不会被换成假的？还是可以跟我们讲一下說，说到底哪一家店铺会帮他换成假的？我们来体验看看，怎么会有这种想法啊？我真的搞不
1: 懂哎、欸，他是不是网络上面看到什么样的故事，所以自己会在那边套路这样子
0: ？也有可能吧，但是我觉得这也都是让我觉得就是非常荒唐，而且我觉得是、哦、这是唯这事情的确之前在大陆发生过、啊。
1: 真的吗？就是大陆有某品牌贵集团的品牌那一家店的同事，<笑>然后呢，就是他们自己在某宝上面买了包，然后在店上卖给客人的时候是拿某宝包给客人，这样子，然后自己再把店上的真货拿出去卖
0: 。哦，
1: 说到的这件
0: 事情，我突然间想到，我曾经也接收过一个算是有点小秘辛的故事，就是我们曾经有一位同事。然后他后来离职了，然后他离职的原因很妙，他离职的原因是因为他说他爸爸过世，他妈妈受不了忧郁症自杀，然后他就突然间就离职了。然后我们也想说啊，发生了这样的事情，好像就是有点不是很方便再继续跟他联络，因为觉得说啊，你不知道你怎么样关心，会不会触碰到他伤心的那一块。好了，过了半年之后，这个人付出了，他去了一间手表公司上班。然后呢，他就是用偷天换日的方式，像你刚刚说的，他把客人维修好的手表，然后是柜上现在还有在贩卖的手表，把那个手表换到。架子上面，然后把真正架子上面的手表偷走，然后呢就这样子，然后拿走了八十几万，然后
1: 最后被、啊、是这次客人的维修件，你还这样还给客人呢、啊，不是吗？对，就是因为是表示有序号的、啊，
0: 对，就是后来他们是盘点的时候发现的，然后这个人他也就已经离职了，而且他离职的方式一模一样，他在第二间表公司也是说他妈妈过世。他真的就是心情不好，他没有办法再工作下去了。然后结果后来他不是被告了吗？因为他就是公司手表有 loss 嘛，然后呢就抓出来，就说哦找到原因就是当初用这种偷天换日的方式，然后呢公司就把他找出来，然后就告他。告他之后呢，哇不得了。发现他不是父母双亡，他是父母健在，而且他的父母对他都没有办法，就是知道他的儿子都在外面做这样的事情。然后我是不知道这个人现在还能活在业界了，但是他当初很强的是，他人长得就很正常，然后也都帅帅的，然后呢对同事也都很大方，对同事也都很 nice。可是他短时间之内就换了几个品牌，但是最后发现哦，原来他的金钱来源是这个样子。
1: 嗯，难怪客人会有那种创伤症候群嘛、嗯？好
0: 吧，对对我讲到这样，好像觉得不能怪他们。<笑>啊、你的话题
1: 都已经拉到这里来了，难怪客人会有创伤症候群。对，就是他已经是在哪里靠北什么东西看到这种案例这样
0: 对啊，就是大家不小心就跟大家讲了太多我们现在业界的秘辛。<笑>对啊
1: ，嗯、呃，你们有碰
0: 过就是什么样的销售态度是不太 OK 的，然后被客诉的吗？我
1: 本人因为销售态度被客诉过啊，这样子。哎，话说到二十年前这样子，但本人还是在那个收购的小咖咖的时候这样子。那时候本店呢，我那时候待的店是分成男装、女装两家店，所以我们排班是分开的，货也完全是分开的，中间还有一个走道，一个非常非常大的百货公司的走道，跟现在的那个店的 layout 是完全不一样。那我那天是顾男装，然后就有一个小姐呢，就走进我们店里面，然后是面对我的皮带柜看了很久。我说：“诶，我可以帮你吗？”这位小姐就说：“你们皮带在哪里？”我当场也是就是五十个问号再加两个问号，那五十二个问号。对，想对一年五十二周都满了。<笑>我说：“这就是皮带呀，您正在看皮带。”他就说：“我要找女生的皮带。”嗯，那我就要说，就指引他到对面柜上去嘛，因为我不能够离开柜位，因为中间就不是我们的店啦。然后第二天就被投诉，他觉得没有带他去。对他第一个就没有带他去，第二是我没有认出来他是谁。那他是真的大咖吗？嗯，我现在也不记得他是谁，但他说他是个明星，但我没有认出来他<嘿>这样子，我现在还是不记得他是谁这样子，所以他就直接投诉我说我服务态度不好，然后叫他到隔壁去。然后他就是演了一段，就是说，他就叫我去隔壁呀、啊，就这样说，去你就再去对面就对了，这个样子。我想说啊，发生什么事这样子？然后呢，我们都非常友善的这个百货公司呢，在那个年代就是有全部的同事的名册跟照片，他就拿了一个本店的照片名册给客人指认，好像花名册哦。对对对的，他就那一本本拿出来一列出来，<笑>他就指就是他。然后、啊、就指着我同事，这样
0: 子，同事好可怜哦，够
1: 对，就勾了客诉了，同事真的好可怜哦，<对>承担了这一笔，对，背了这个锅，但他当天没搬呐、啊，哦，<笑>我觉得这是更奇妙的一件事，但他就咬死是他这样子，所以这件事最后就不了了之了，这样子，因为他就是咬死了一个当天没有搬的人，所以百货也不知道如何是好，这样子。
0: 哦，关于以前的年代，真的很多很好笑的事情、欸。哎，以前的个人真的
1: 是心灵更脆弱一点点啦，我觉得
0: 。对，因为我觉得可能资讯也没这么开化吧，就是他们可能也是对于。精品店可能会有一些既害怕又很想要进来的这种状态、嗯，鼓起很大的勇气才敢走进这家店。对,對我跟你讲，你说的那间百货公司，我生平在第一个品牌第一次被客诉，也是在那间百货公司。可能那间百货公司风水不太好。资格讨论这话题吗？这样的我们都
1: 是被客诉的
0: 人。<笑>但是我觉得，呃，应该都有可能会被客诉过。对，那只是问题发生的状态是怎么样？哦、oh, ，那个我也觉得很有趣。那个呢，那个年代呢，就是因为以前的系统没有像现在这么好，而且偷偷老实说，大家以前那个年代应该都会抓账做账吧？
1: 快不要这么说。<笑>
0: 不是以前那个年代，现在还有是不是？<笑>哇，天哪，已
1: 经呃要迈入二
0: 零二三年了，<笑>现在还有在抓账这件事情是吗？欸
1: 、技术要越来越成熟啊！嗯
0: 、就是<笑>、就是、就是技术要跟着时代进步这样子。啊啊、OK， 我们那个时候呢，呃，有一个客人他带着他的包包过来，然后他就是也是匹配给我说：“哎、欸，那个这个包包我要维修。呃”嗯，然后我就说：“哎、欸，不好意思，小姐，请问您是在哪边购买的？”他说：“嗯、呃，我也不记得了。”嗯、呃，好像是在你们高雄买的。我说啊、呃，那请问一下，您是在高雄的哪一个店铺呢？他就说，嗯、呃，好像是巨蛋吧。那我说，呃。我们的店在汉神<笑>、就是，然后他就说，啊、呃，那个已经十几年前了。」这个态度就很值得被客字。没有，那时候还是个圈套给客人。不是，因为那时候就很小啊，那时候就很小，因为那时候是刚出道而已。然后呢，就也不知道。然后呢，结果后来呢，客人就已经火，已经有点上来了。然后呢，我想说，啊 ，OK，OK，、okay, 没关系。我想说，我还是先来看一下他的单子是怎么样。欸、以前早年的年代，那个什么维修单还是用手写的。嗯对，然后呢，我就呢先帮他看了一下他的包包，然后记得说以前的学姐千交代万交代，就是说呢不能收嗯、呃、嗯、呃、罗马的包。然后呢我就说什么叫做嗯、呃、嗯、呃，就是那个是我们的品牌名称，它来自于罗马。他就说只要你看到一个长得很像，然后都是那个两个 logo， 然后跟我们那个长得一样，都是咖啡色的，然后呢，但是他写嗯、呃、嗯、呃。罗马那就不是我们的包，我说怎么可能？那个东西不就是我们的东西吗？那他就说：“我跟你说，真的不是，因为早年在欧洲有一个品牌，就是也是叫这个姓，他就是叫呃呃罗马。<笑>然后呢，他就说他们也是因为收了这个东西之后，然后回到总公司才知道说原来有这一帕这个故事。那、哦、好是不是这个客人他买的包就是。”嗯、呃呃、嗯，罗马的宝，然后呢，然后呢，他最后他就从高雄扯到说，我说好，那我帮你找刻字，就找不到嘛，刻字就消失了嘛，因为这个抓账的年代，就是刻字很容易就不见了，<笑>特别是在一些品牌里面，然后呢就没有刻字，然后他最后就。扯说，呃，那我好像是在欧洲买的。然后想说，在欧洲买的 ，OK， 你现在拿了一个呃罗马的包，我觉得你极有可能你真的是在欧洲买的。可是很抱歉，那就不在意
1: 大利的高雄啊
0: 之类的。嗯,<哼>嗯，那然后反正 anyway， 那就是不是我们的东西。然后呢，我就还是很婉转。那时候就是觉得好像自己有受过专业的训练，还是很婉转的跟客人说，不好意思，这个东西它不是我们的作
1: 品。<笑>然后呢？<笑>客人、啊，这就是我们的术语啊。对，然后都不能讲说“假”这个字出来，<對>你认为这不是我们的包？对，
0: 哎、欸，你各位听众或者各位消费者，我相信大家应该到店铺上应该都没有听过销售人员直接跟你讲说：“嗯、啊，这个是假的
1: 。啦”对呀、啊，或
0: 者是这个是假货。我们的字典里头不存在着这两个字，嗯、我们都会很高级的、很自以为是的回答说：“哦、啊，不
1: 好意思，那边这是法律层面的事情。”啊，是吗？我以为只是因为我们的受训要，就是你受训当然是这样受训啦。可是就法律层面来讲，就是这个没有经过专业鉴定，嗯、<哼>没有一个盖章这样子，你就不能够说出这是假货 ，OK， 这样子的结论， <Okay> 你只
0: 能说哦，这不是我们的东西。对，我们就说，哎，不好意思，这不是我们的作品。他、啊、客人就超火的，因为他带了一个朋友
1: ，嗯、他<說>被羞辱了，对
0: 他觉得我羞辱他，他说。你现在是在说我买的东西是假货咯，然后就超生气的。然后我就说，呃，
1: 没有，就发生在菜
0: 鸟身上，没有。对，我就而且当当天只有我一个菜鸟配一个 PT 上班。然后呢，嗯、我就说没有，我不是这个意思，我只有说这不是我们的作品。他说。这个两个 logo， 这就是你们的东西呀、啊？怎么不是你们的东西？你看长得一样，然后还拿我架上的包来跟我比，然后我就想说，我真的就是当场就愣在那边。然后呢，他就很生气，他就说：“你，我要克诉你，你把这名片给我。”然后呢，就凶我。然后我就说：“哦，好哦。”我就只能转头进去拿名片给他。然后呢，他就离开了。然后旁边的 PT 就歘到不行，然后就是说：“怎么办？怎么办？君君，他会去克诉你吗？”可是那真的是。假的吗？妈那个就开始问我，我说没办法啊，就让他去刻书啊，名片都给他了，上面也没有给他假的啊，就让他去吧。结果那个人根本没刻书
1: ，他当场可能是因为真的面子下不了台。有很多客人都会觉得，说我这样吼一吼，也许会得到我想要的结论嘛？对，对
0: 对,对对对但只要你怕了，他就赢了。对，那小时候不知道，真的是 SOP 的处理方式，现在会更成熟了。现在会先，因为通常下一步就是叫你们经理出来。对、嗯、对对对对，嗯、现在、就是、通常经理都休假中。对对对，而、啊、且我们也曾经遇过，就是叫你
1: 们主管出来，我、哦、<对>出国。
0: 对，哎<笑>、呃，可是我们以前曾经被客诉的时候，真的有遇过，就是主管躲在里面、欸
1: 你一定要
0: 躲啊你！你先去处理啦，你<笑>、欸、处理不了再说啦。然后到你真的已经处理不了，然后再进去说：“哎、欸，真的不行哎、欸，你可以出来一下嘛？你、欸、那里没什么地方可以躲。啊。对，然后呢？但是因为我那天是真的，<笑>我们没有主管啦，反正呢。以前就是我也是觉得遇到这种事情，我都觉得很荒唐，怎么会有主管不出来，然后躲在里面？啊，你现在跟我分享一下你躲在里面的原因，<笑><笑>因为如果是我，我就会出去、欸，哎，就同事叫我出去，嗯、我就会出去、欸，绝不行。那你跟我分
1: 享一下，没有啊，每个人都每个人的职责嘛。今天如果说是你接到客诉，嗯、你一定要解决到你不能够处理的程度。啊，然后再来是，我们要把这个事情先做一个阶段，嗯，你不要让他继续演下去。如果你今天处理不了，马上主管就出来，这件事情就演不完了。怎么说？因为他要这样子吵，他绝对是要得到他自己心目中的结论，而不是你的结论，不是公司要给他的结论。嗯
0: 哼哼
1: ，所以你一定要让他的气先停下来、啊。对，没错。我以前在上。
0: 就是轩尼刚刚聊到这个，我觉得可以跟大家分享一下。我以前我们就是因为有一个牌子，它就是很长的有一些品质 quality 的问题，所以我们就后来公司特别帮我们安排了去上了一个如何解决客诉的的课程。然后可是那个课程对我来讲，我觉得受用无穷，就是我到现在我都觉得这个课程的内容让我解决了很多。我可以解决的客诉，就像轩你说的，就是我可以解决到哪里。那我也跟大家分享一下，那时候我们上课的第一个原则就是，呃，我们要感谢客人的客诉，这是一个同理心的概念，
1: 就是讲讲那种很 g i v b a c 谢谢您让我知道有这个问题，没错<錯>，<笑>对，就是讲师的意思是说，因为今天客人他还愿意
0: 出来找你吵。他还愿意跟你拍桌子，他还愿意讲出来，那让你知道你的问题。所以他就说你要感谢客人，你要谢谢客人。他说，要不然有些客人就是从此他不再回来，然后呢，他去做负面的口头行销，那你这个品牌的伤害可能会更大。那我后来觉得以前没有想过这个问题，可是就是去上那个课之后，就是我就学学到了这个，就是如果一旦客人每次他先来，然后先拍桌子的时候，第一句话都是说啊。呃谢谢你愿意告诉我们这个问题。那第二个，他要继续咆哮嘛。然后第二件事情呢，就是跟他讲说，那不好意思，我们这边坐，我帮您倒个水。他的意思就是说，你要先让客人。坐下来，他说：“因为人在讲话是这样，当他站着的时候，他讲话就会越来越铿锵有力，然后他的音频就会越来越高。可是，一旦他讲下来的时候、那個，中气很
1: 通啊對。
0: 对对对，就是整个五脏六腑都被打开了。但是一旦他坐下来之后，他的那个态度啊，或是他的气焰啊，也会跟着慢慢的缓和下来。那有些人是我不要，我为什么要进去？我就是要在这边吵，<笑>有吧？你们犹豫过吧？对。”然后呢，他下一句就说叫你们经理出来。然后呢，我后来又学到了一招。哎，不好意思，那我们往这边走，经理是在这边。然后就是默默的把他移请到一个私密的角落，<就><后>绝对不能让他站 C 位啦，对,对对对，<的>要把他关起来，就是不可以站在那个大门口这样子。然后此时经理就会就是带着他的名片，然后华丽的登场，跟他介绍说：“哦，你好，我是这家、啊、什么水呀、啊，蛋
1: 糕、饼干，然后都渐渐出来对,对,对,对，
0: 然后就你就看到旁边的同事就是。”赶快把他跟经理关在里面，这样子对。然后呢，在这个过程当中呢，你下一步你要做的是，你要从他咆哮的情绪当中去做一个重塑跟笔记。这也就是一场戏啊，他就很 gay 白啊，就是他说：“哦，我跟你说，你们这个包，我才背两次。”那后你就说：“哦，是哦，背两次。”就是你要去做一个重塑跟笔记的原因，是因为客人会在这个过程当中透过你的行为，他会觉得你在尊重他，他會觉得说：“哦。”对啊，哦，我真的背两次，我的那个什么衣服都被你们染色了。然后你这时候就说：“啊、真的非常抱歉，真的造成你的困扰。”再次展现同理心。<笑>然后呢，接下来他讲完了他的问题当中之后，你的经验跟你的判断，你就可以去推敲出他到底讲的话，他的症结点，他到底要的是什么。因为如果你跟客人讲说：“哦，那要不然你现在想要怎么解决？你现在想要干嘛？”那就听起来就会超不爽的嘛。他就会说：“所以你要。”从你的经验里面去判断说，哎、欸，这个人他到底纠结的是什么？他是要换货，他是要道歉，还是他要你给他一个交代？他去仓库拿好了。<笑>对，就是你会从这些经验当中去判别出他到底他真正要的是什么。但轩你自己常常遇到的状况是，他们要的是什么？要的是什
1: 么？通常是要赔偿啦。
0: 对，没错
1: 。而且我觉得。客人现在就是除了我们常常去上课之外，客人其实也上了不少的课。对他们现在也是就是资讯的开化，他们现在都知道怎么对付我们。对对对，<笑>就是通常他们要的赔偿都会还是去喊了一个说，不然你赔我，你看我还要特地跑一趟，不然你赔我这个来回的那个车钱呐、啊，或者是你要给我精神赔偿啊，这个样子多半是会要这些东西。可是做到精神赔偿有点。什么样的模糊啦？对啊、我觉得这个当然模糊很难界定。可是其实总的来说，就是如果你前面有做到像你刚刚讲的，你让他认为你有同理到他，你有听到他，你有听到他要表达的事情的话，其实这一切都好解决。
0: 嗯嗯嗯。然后最后就是像刚刚 Shani 提到的时效性的回复。就是你的回复跟你的主动积极程度跟他的怒气是成反比的对
1: 、啊，就是就是，到底是你主动联络他，告诉他说现在进度到哪里，或者他打电话来问的话，那就完全不一样的状况了
0: 。对对对对对
1: 。但是我发现很多比较稍微年轻一点的 sales，
0: 他们会害怕，他们会觉得这是个事，所以他们就会尽量能躲就躲，装死啊，然后装傻啊。他们就会觉得说，呃，那就不要先不要去管他好了。可是我觉得这个其实。真的会让客人更加的火大，所以后来我觉得真的正视问题，然后去好好的解决它，才会是一个比较好的状态。而且我那时候在学习的过程当中，讲师也跟我们讲到说，千万不要把这段台词端出来。我后来就发现，哎，真的好多人都会这样讲，你千万不要跟客人说哦，可是我们公司规定就是这样哦，我们公司就是这样，这就是我们公司的规定。他说。客人没有办法接受，因为他会觉得说那是你公司又不是我公司，干我屁事啊！我是消费者、欸，哎，对，所以就是，不然我是个员工编号吗？对，之类。可是他们都会在买东西的时候问你说：“啊，那？”我可以拿原购价吗？我就
1: 想说，<笑>超火的，可以，当然可以。你我们就是员工价也是有一点点小程序，就是说你可以先递简历表，然后帮你安排面试，面试有过的话你就可以。对对，有不可以？
0: 对啊，很烦哎、欸！要买东西的时候都会问你有没有员工价，然后呢，然后要做这些客数的时候都很大声说告屁事！我是你们公司的员工吗？可是我大概我觉得我可以理解啦，就是说，哎、欸，真的。如果讲出这句话，消费者他们比较不能够认同，因为他会觉得那是你们公司的规定，你也没跟我讲，所以就是我讲的嘛，就是你在做事前的说明的时候，你有没有很让他很清楚的知道？因为你去预防他，你就可以避免后面的这些客诉。对啊，那 Amanda。我现在想要听听看你下面的客人，你的客人就是我们，就是我们这些员工跟这些店铺，你有说过什么很离奇的客诉，是你印象非常深刻的吗？离
1: 奇的客诉啊，同事间的争端呐、啊，店员间争端呐、啊
0: ，啊嗯、因为你的客人就是我们呐、啊，我们都说阿曼
1: 达，阿曼达， Am anda, Am anda, 我跟你
0: 说，我跟你讲那个甩你，以后，他刚抢我业绩啦、啊，你知道吗？他刚跟客人说我不在，<笑>然
1: 后我就在后场之类的，啊、<時>或者他跟客人说他的名字叫圈圈。
2: 之类的，比如<笑>同事之间的这种纷争啊
1: 、哦，一般大概听到
2: 就是什么抢业绩嘛，啊
1: 、哦，對或者是
2: 业绩分配不均啊，嗯、或者排班就是抢休假嘛，
1: 嗯、哦，大
2: 概就是这一类的。那还有一种就是比较悬的，就是说我就是看你不顺眼，你知道老鸟欺负新鸟，老同事欺负新同事之类的，大概就是这样子这这一些。
0: 那可是有的人会直
2: 接就是跑去跟你告状吗？一般是不会啦，都是到了店经理那边去，然后就但店经理他处理不了的时候，才会到我这里来啊。那你
0: 自己本身有没有收过被别人越级报告的状态
1: ？嗯，嗯还是说有两
2: 个店经理吵到你那里去？呃，两个店经理先先等一下，就是说有人越级来报告的话啊，一般来越级来报告，我会看情况，我会教他该怎么去做，然后我会跟他讲，我是不会处理的。哎，啊对啊，因为你越级报告啊，我为什么要出面？哦、这是不对的。哦哦哦哦哦嗯、我会让他知道，就是说程序是什么。然后他如果因为有时候他不知道该怎么去讲或抒发，就会给他一些短句，让他用什么样的方法提出来，跟他的直属主管跟店经理去说明他现在的困境，而不是去讲别人的不对，这样事情才能得到解决。那我也很明确的告诉他，我是不接受这种越级报告的。那你不接受的
0: 原因，就是很明白地告诉他说，他的问题其实是应该要透过什么样的方式正确的去反应，而不是他觉得他找更大的人就可以来处理这件事情。对，而且他也要学
2: 习技巧，嗯、怎么去表达，而不是说别人怎样怎样怎样，而是想到你现在的困难是什么，是别人引起的，还是你自己引起的？但是你先提出来你的困难，你既然觉得跟谁上班很痛苦，痛苦的原因是你可能做不到业绩。啊、呃，可能在排队接客人的时候，他总是抢在我的前面，并没有按照顺序去排。你可以用这样的方式去陈述，然后让你的主管来帮你去做解决。嗯，除非你的主管今天不解决 ，OK， 我可以接受。但是今天你讲都没有讲就越级的话，我是不鼓励，完全拒绝的。完全拒绝就是直接这条路就封死，不
0: 让他继续走下去。对、嗯
1: ，如果我说他今天是要来投诉，我我觉得刚刚那样子蛮好的啦，嗯、就是你还是有让他把他的话讲完，所以、嗯、你还是听。可是这个不是一个正确的管道，所以你不去处理这件事情。嗯、对，那今天如果说是同事他要投诉他的主管呢？嗯。
2: 他投诉他的主管可以，我会先把事情接下来，然后我会自己去呃去巡店啊，然后去分析啊，然后就做一些观察。嗯嗯，哎
0: 、嗯欸，我觉得很有趣哎、欸，你刚刚说同事投诉主管，嗯，你有接过什么样的？投诉吗？我以前年轻的时候都很想要投诉我主管
2: ，
0: 然后自己当了主管之后，哎、欸，嗯、被人家投诉。<笑>以前被客人投诉，现在被同事投诉，投诉用的火力标啊！对对对对，这就是一个全，一个轮回。<笑>不要随便客诉别人。
2: <笑>对对对，我接过那个就是店铺的员工用匿名的方式投诉他的区经理。嗯然后我对于匿名的事情，我也是不会处理的，嗯，但是我会直接把他讲的情况去拉报表啊、出勤啊，然后一些，因为他讲到他的是就是违反诚信原则就对了，那我就很干脆拉一拉这样子，嗯、然后我就直接打电话给这个区经理。可是你不是说匿名你不处理，我不处理，但是我会直接告诉这个主管，我会跟他讲，就是有什么事情发生，你跟我解释一下你是怎么处理的，我先听听看他们讲的那个事情里面那个事件里面。他是什么,什么时候去处理的？因为他处理事件被别人说他护短啊。然后至于他讲那些什么什么餐费那些有问题，但我就查账。那、嗯、他想处理员工这个事情，我就去看一下
0: 。可是这不就是那个匿名的人他想要得到的结果吗？他想要让这件事情被你知道啊？嗯嗯、那很好啊，因为我可是你不处理耶、欸。可是你说你的不处理，嗯、可是你还是去做了
2: ，比如说拉报表啊，或者去查账啊。对，但我不会跟他讲这些，因为这个都不不是真实的。嗯，所以这个事情你讲只有伤害当事者，对他是不公平的。嗯、你也不可能直接去问他。但是对于员工的那些跟员工互动的一些态度啊，或者他们讲到的这护短这些事情啊，我是会直接跟他讲的。但我讲的当下是我先问，我会找一个事件，直接问他当下是怎么处理的。哎， hey, 我会直接跟他讲，他会告诉我当下的状况。我叫他冷静。你告诉我，你当下讲了什么话？不管他当下有没有冷静跟我讲那个话，因为一般他们都很在意嘛，会很激动，他的情绪就会很高。我就会跟他讲：我虽然不处理，但是你在跟员工的互动上，你的口气、你说话的遣词用语、你的音调太高，你说话的速度也会让别人是不舒服的。所以，也许你没有这个意识，但是你展现出来就是这样子。所以今天他们来投诉你的严格严厉，跟你对于护短这个事情来讲，你要改善了。你要改善是从你说话遣词用语，还有如果今天你没有护短，那你就应该把事件在说明的时候要讲多一点，让他知其然知所以然。所以你为什么选择这个人是做的是对的，而不是说不用再说了，就是他不是这样子。哎、欸，那
0: 我可不可以发问一个问题？嗯、就是我觉得刚刚。阿 m 娜说，就是你在做什么事情的时候，你要让他知其然，然后让他知道说为什么我要这样子做。可是我其实曾经就是，我是说嘛，我年轻的时候都很想克诉我的老板，然后就是<笑>我就是曾经就是会有这样觉得，就是说可能我们被收到一些指令跟一些政策的时候，我们不知道说为什么。可是老，老板他们也没有主动去说明，然后我们就会留下了一些怨言，然后跟一些埋怨，然后再，可是我们还是会去做啦，但是，我也曾经听过另外一个老板的角度，他是说：“我做什么事情，我为什么要让你知道？”这就是我要做的规划，你只要跟着我的脚步走就好了。我觉得，那你觉得这是领导风格的不同吗？还是你觉得其实本来就是应该要让员工知道？因为我现在自己也是比较倾向，我要做什么样的改变，我还是想要让员工知道，说我为什么做这样子的决定，或者我为什么做这样的改变。我自己个人是这样，但是也有一派的说法是，我不需要
2: 告诉你我为什么这么做。我自己觉得看什么事情啦，如果在工作上的执行上面，像刚刚你讲的部分，如果老板不跟你讲为什么就叫你这样去做，其实你还是会去做嘛。可是如果今天我告诉你我们为什么而战的时候，如果我可以挑动你的情绪，你是不是可以做的更多，而不是只是去把它做好而已？你可能在做了执行的当下，你可能想到有一些事情可以多做一点。我不是只是把事情做对，在执行的过程中，有一些对的事情，你也会顺便一并的完成。这就是我认同，觉得就是在工作中，有些知其然之所以然，会让他们心甘情愿，会做的更多
1: 。嗯 ，Shani 参与度啦，嗯，你也是这样认为吗？嗯，我自己会觉得这个是时代的潮流吧。就是以前的管理模式，我们常常在那讲，就是说你是一个 manager， 还是你是一个 leader。哦， oh. 有没有现在上课其次？你上 Seven Habit 其实里面也有谈到嘛？嗯、你要当一个 manager 还是当一个 leader？ 还是、嗯、然后是你是管人还是管事？嗯，那我觉得这个是整个领导风格的差距跟领导概念的演进。那当你要当一个领导者的时候，本来你就会把资讯分享出去，把责任跟参与感放进这一整件事情当中，嗯、这样子。所以这个就是所谓的透明化，跟所谓的你让他知其所以然，为什么要做这件事情，那他也会参与他的意见。這樣对，然后我们收到意见
0: 之后，我们还可以再去做调整。這,<樣>这也是我现在在学习的，因为有时候我们的一个单一的角度不见得是正确的。有时候同事会帮你看到更多的问题，然后你可以去做调整。嗯
1: ，我自己觉得说，其实没有什么事情是只有一个方法，只有一个正确的方法，或者这一个正确的方法，它是不是永远对？嗯，因为现在时代变动啦，整个环境变动，零售环境。演变成这样，那一定要有一个弹性在，嗯，那所以就是拉大家进来参与，我很喜欢说就把大家一起拖下水啊，这样子这件事情其实蛮重要的。那我们就是把这
0: 件事情回归到一个主轴，就是其实我们觉得好像处理人的问题，他到底要不要有 SOP？ 你们觉得？比如说，就像处理客诉，因为比如说像刚刚我们讨论嘛，处理员工的这种客人。我们我们员工客人，客人对内部、呃、<Customer S 2> 啊，对对对 ，internal customer， 我们可能他就不会有一个这么 SOP 的规划，因为因人而异。但我觉得客人也是因人而异的、啊。你觉得在
2: 于就是外部客人的部分，他需要有 SOP 吗？我觉得大致上在操作的处理的流程还是蛮像的，嗯，因为一开始不管是什么样的客户端来投诉，你都是必须要先倾听嘛。你倾听的过程里面，你要同理心嘛？不管你这个，你这个同理是当下也要去理解他，他讲的内容里面，他到底要的是什么？今天是要讨拍，他只是抒发情绪，然后之后才告诉他你可以做什么，用解决方案，然后之后再快速地回应他。是其实不管是自己内部的工作伙伴，还是客人，大概前面几个顺序都还是差不多的
0: 。嗯、应该是说架构。其实就是我们所谓的架构，它可能是不变的，你可能还是需要去同理，然后理解问题的本身，然后再去做出判断，你可以怎么样子去解决这个问题，但它可以是因人而异，然后具有弹性的。所以希望大家喜欢我们今天的节目。那如果你们有任何关于客诉你们解决不了的问题，或是你们还有其他的问题的话，都可以到我们的 IG 私信留言给我们，底线 Fashion
1: To B e 底线跟我们私信留言，跟做我们做分享哦。也欢迎大家跟我们分享你遇到难解的客诉，我们在这里现场帮您解决哦。希望大家喜欢今天的节目，谢谢大家，拜拜。拜拜